1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a este mini podcast. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera, rapidito, la cuestión así administrativa. Recuerden que pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990. También estamos en arroba gamera tdf, esas son nuestras redes sociales. Y estamos en www.gamera.com.ar. Y en Spotify también nos pueden buscar. Pongan Gamera Podcast en Spotify. Podés recibir este audio por WhatsApp porque te lo envía, te lo reenvía alguien. Bueno, en, en, en Spotify arroba gamera podcast están todos nuestros contenidos, así como en www.gamera.com.ar.
1: Así es, recuerden, pueden visitar ahí todos nuestros contenidos, recorrer todas las series que hemos largado en esta primera temporada, en esta primera edición, en esta primer tiempo de Gamera. Y se viene ya las semanas finales, porque la semana que viene es la última semana de la pastilla de Gamera. La última de 2019, porque 2020 se viene con todo.
0: Seguimos, obviamente, seguimos y vamos con, nos, vamos con más propuestas en el 2020. Ese es un anuncio. Ahí está otro anuncio, dos anuncios más la semana que viene, estamos organizando para la semana que viene, para el viernes que viene gran sorteo, gran, ¿sí? sorteo de fin de año de Gamera con varios premios, una multiplicidad de premios así que esténse atentos atentes a nuestras redes sociales porque se vienen premios premios de fin de año de Gamera para todos los que nos acompañaron durante este breve tramo del año que arrancamos con este loco, loco proyecto de comunicación. Y lo otro lo otro anuncio es que esta tarde, esta misma tarde, vamos a estar largando un especial.
1: Así es, lo único que vamos a decir al respecto, especial crossover, nada más que eso, lo venimos anunciando durante la semana, finalmente se concretó hoy a la tarde, atentes, atentos, atentas, porque vamos a estar largando ese este especial de la pastilla de Gamera. Y ahora sí, vamos con el recorrido de las noticias, arrancamos por las provinciales. Mucha mucha cosa política, hay que decir, porque se está llevando adelante la transición entre el gobierno interino, lo vamos a poner así... Entre el gobierno que conduce Juan Carlos Arcando y todo su gabinete. Y lo, el gobernador electo, Gustavo Melella, y su equipo de gestión.
0: Arcando que va hasta el baño con la banda y con el bastón, ¿no? Sí. Porque en todos lados donde está Arcando, sale la, la asunción de, Har de Harrington con la banda y el bastón. Sale en una entrevista con TN con la banda y el bastón. Lo van a enganchar un día en tante Sara desayunando con la banda y el bastón, ¿eh? A mí me
1: contó un pajarito que se pone el pijama... ...y se pone la banda y el bastón. Y claro,
0: porque tiene que demostrar que es gobernador, ¿no? Por supuesto. claro No vaya a ser que no vaya a ser que dude alguien de su de su poder, de su legítimo poder como gobernador.
1: Que vayan a dudar de su legitimidad. En ese sentido, en relación con el tema de la transición... ...se empezaron a juntar los equipos del de gobierno que está ahora... ...con el gobierno entrante. Bueno, quien habló de eso fue Vallejos, que es el jefe de gabinete... ...que, que puso arcando para los que no lo recuerdan, eh, Vallejos se hizo famoso, lo pueden recordar, de gestiones anteriores como la de Hugo Cócaro, porque fue coordinador de la gestión de Hugo Cócaro y se desató se en su momento una polémica, un cuestionamiento de en 2007, 2007 tiene que haber sido, tal vez 2006, en donde diferentes organizaciones de derechos humanos de Santa Fe Cuestionaban a Vallejos porque había salido en unos listados como colaborador civil de la última dictadura cívico militar y eclesiástica. Por supuesto, Vallejos había negado todo en su momento, pero el cuestionamiento por parte de organizaciones de derechos humanos de Santa Fe había sido muy fuerte.
0: Bien, bueno, eh, esto fue debido a una desclasificación de archivos, este, en su momento una política llevada adelante por por quien fuera presidente, ¿no? el señor Néstor Carlos Kirchner, el doctor Kirchner, ¿no?
1: Así es. Bueno, en ese sentido, eh, ¿qué dijo Vallejos en relación con la transición? Es un desorden creativo, Estamos, la información está fluyendo a borbotones, es una cosa de locos. Estamos todos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, porque queda nada queda nada de días hábiles, cero, porque ya el lunes asume el nuevo gobernador de la provincia. En ese marco, quien está on fire vía Twitter es la exmandataria provincial Rosana Bertone, que, bueno... Cuestiona un poco esta cosa del gobierno provincial celebrando la transición. Ya había sido muy dura con Arcando por eh, las medidas que había tomado en, te en lo que tiene que ver con el eh, descongelamiento de los salarios políticos al gobernador electo Melé lo hemos invitado dos veces de manera formal a reunirnos por la transición las dos invitaciones fueron rechazadas recordaba ayer Rosana Bertone vía Twitter y siguió en relación con este tema porque bueno está se ve se la ve enojadas que se la ve enojada después en, en otro en ese mismo hilo se pregunta qué pasó en la reunión entre Meleya y Arcando lo que se sabe es que el día siguiente de esa reunión Arcando firmó el decreto número 4.331 de aumento de sueldos a los funcionarios públicos. Muy pero muy enojada Rosana Bertone y dice en ese marco, bueno, mientras que el nuevo presidente propone empezar por los derechos de los más vulnerables y pide que los que están en una mejor situación hagan un esfuerzo por el país que lo necesitan, en Tierra del Fuego se hace lo contrario, definía Rosana Bertone. Lo
0: que me preguntaría yo es si Arcando cambió o siempre fue así, ¿no? Claro. Porque digo, no, no es nuevo en la política, lo conocemos hace rato.
1: No es nuevo en la política, recordemos que fue el vicegobernador de Rosana Bertone durante toda su gestión y además él lo eligió como compañero de fórmula con eh, Para las últimas elecciones Que se desarrollaron este año La sorpresa, no lo conocía ¿Qué pasó? Hay que conocer mejor a los aliados sí, Sobre sí. todo a los aliados Bueno, más o menos por acá pasa la información En, en términos políticos, también hubo declaraciones De Walter Watt en relación con eh, Gustavo Melilla Declaraciones amenas y amigables Hay que decirlo, ¿eh? Porque dijo, bueno, nosotros estamos acá para dialogar Estamos a disposición del intendente muy de, Declaraciones también bastante formales y protocolares ¿No? ¿Qué le va a decir también, no? Sí,
0: dijo que dijo Voto que eh, está cruzando, cruzó mensaje de texto con este, Meleya y aguarda el llamado cuando se jun... que, cuando lo llame yo me junto a hablar, el gobernador tiene el enorme, el enorme desafío de recuperar los puestos de trabajo perdido y va a contar con nosotros dijo Voto va a contar con Ushuaia que también dijo Tolwin, va a contar con Ushuaia porque todo esto se dio en el marco de la asunción de Daniel Harrington como intendente de Tolwin, bueno Voto estuvo ahí tirando buena onda para todos lados eh, todavía no se juntaron Meleya y Voto después de las elecciones provinciales después de que por supuesto renovaron la intendencia de Ushuaia Walter Woto y Meleya acceder a la gobernación provincial.
1: Sí, recordemos que Walter Woto y Gustavo Meleya hoy se posicionan como, si se quiere, lo vamos a poner entre comillas enemigos naturales o por lo menos disputa por el poder de la gobernación de acá a cuatro años cuando Gustavo Meleya quiera renovar su mandato y cuando Walter Woto tampoco no pueda eh, ser intendente nuevamente de Ushuaia y busque la gobernación de la provincia. Lo único para decir en relación con eh, Harrington, con la asunción de Harrington que gabinete papá, eh, Ahí sí que tenés paridad de género en el corazón de la isla.
0: Parece que va a tener miembros, una, una nutrida cantidad de miembros mujeres en su gabinete, ¿no?
1: Ya se conocieron los nombres, hay más mujeres que hombres, y además hay que decir dos cosas. Secretaria de Gobierno es mujer, secretaria de Economía y Finanzas también es mujer, así que un, eh, un pulgar arriba para el gabinete de Daniel Harrington.
0: Otro tema.
1: Una cosita para. Sí. Una de las cositas para mencionar, eh, vinculadas con eh, la cuestión de los trabajadores, se comunicaban a referentes de SADOP, que es el gremio que nuclea a los trabajadores docentes de la esfera privada, de los colegios públicos de gestión privada, con bastante preocupación porque en el Colegio del Sur se dieron algunos despidos sin causa y no han sido atendidos todavía por las autoridades de la institución educativa, lo que pone en alerta al sindicato de los docentes y ahí también queda un poco en evidencia cómo la situación de los docentes de la esfera privada está en una situación mucho más vulnerable y precarización laboral que los docentes de la esfera estatal.
0: Nos presentamos en el Colegio del Sur a, a fin de pedir explicaciones por los masivos despidos de docentes en el día de ayer, publicó SADOP. Eh, fuimos recibidos por Viviana Gilman, que es la directora, quien se negó a dar respuesta por haber dejado sin trabajo, sin causa y a días de comenzar las vacaciones a un grupo de compañeras del área de inglés. Eso es lo que denuncian desde SADOP Tierra del Fuego. Están en pleno pie de conflicto por porque lo que esperan es, digamos, primero explicaciones y segundo, estimo, avanzarán por la reincorporación de los de los compañeros docentes que fueron despedidos aparentemente sin causa.
1: Ahora sí, vamos a pasar a la órbita nacional porque hay un montón de informaciones. Eh, mucha información vinculada con lo que va a hacer el Congreso, anuncios de, de medidas vinculadas con la economía y además eh, lo que tiene que ver con la ampliación de los derechos para las mujeres. Sí, la
0: primera... <coughs> actividad del ministro de Producción, el señor Matías Culfas, porque plantean que se va a volver a, digamos, se van a aplicar ciertas medidas en relación a la canasta base, eh, navideña, perdón. Van a volver atrás, negocian volver atrás con los precios de algunos productos en relación a algunos aumentos que hubo recientemente y habrá una canasta navideña con precios accesibles. Fu, fue una eh, reunión que se realizó entre distintos empresarios de lo que es este supermercados y demás, Alfredo Coto Federico Brown, que es el de la anónima eh, gente de Walmart, Sencosud Libertad, bueno, gente por supuesto de todo el país de Buenos Aires, de, pero bueno, acá quizás lo más importante es que estuvo presente la anónima, qué es lo que planteó Matías Curfas? bueno muchachos vamos a tratar de generar ...una serie de productos que tengan precios más accesibles... ...así la gente puede llegar a, a acceder a una canasta navideña ...más o menos este que no golpee tanto la economía de cara a la Navidad. sí Bueno, eso es lo que se está hablando. Otra cosa que se está discutiendo es el programa de Precios Cuidados. No se va a morir Precios Cuidados. El plan es relanzar el programa de Precios Cuidados nuevamente el 7 de enero. Es decir, ya mismo dentro de apenas 15 días, un poquito más, 20 días... ...porque en ese día, el 7 de enero, se vence el dictado actual de Precios Cuidados... Claro. Es decir, fuerte trabajo se plantea desde el Ministerio de Producción por parte de Matías Culfas, avanzando hacia la renovación de precios cuidados. Hay que ver eh, cuál, cuáles van a ser los precios que se mantienen, cuáles van a ser los productos que se agregan, a qué valor. Recordemos que el INDEC ayer publicó los índices de inflación, se estimó un 4, 4 y piquito por ciento para el mes pasado. Y la otra es, ya se está trabajando lo más rápido posible en implementar una canasta navideña de cara a las fiestas de este fin de año. Otra cosa, ¿sí? sí. Avanzo. Avance, eh, avance, El presidente de la Nación, Alberto Fernández, llamó a sesiones extraordinarias ¿sí? del Congreso de la Nación desde cuándo hasta cuándo, desde el 13 hasta el 31 de diciembre, es decir desde el viernes 13 hasta el último día del año, qué se va a tratar la emergencia se van a tratar varias cosas pero sobre todo lo que hay que prestar mucha mucha atención, emergencia económica, social y sanitaria a través de lo que se conoce como proyecto ómnibus, es decir, todo eso va a estar englobado dentro de un proyecto de ley que llevará el nombre de ley de solidaridad y reactivación productiva, repito ley de solidaridad y reactivación productiva, ¿hacia dónde avanza esto? ¿qué sería ley de solidaridad y reactivación productiva? activación productiva, dos cosas, por un lado primero se habla de aumentos en las asignaciones sociales universal por hijo, en jubilaciones y demás, y también se habla respecto a la solidaridad y esto lo venía diciendo el presidente Fernández de bueno muchachos, es momento de que la Argentina se pongan las pilas, los que más tienen, den una manita a los que menos tienen, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque la cosa no va a estar fácil. Bueno, se habla de ciertas modificaciones en torno a políticas impositivas del Estado Nacional para generar una suerte de redistribución o un principio de redistribución vía emergencia económica, social y sanitaria. Interesante respecto a la emergencia sanitaria, y acá conecto con la otra noticia, si te parece, Luz. Y es que la emergencia sanitaria, habló Ginés González García, el ministro estrella del gabinete de Alberto Fernández, el día de ayer de una conferencia de prensa. Brevemente voy a decirlo de la emergencia sanitaria y después vamos al protocolo ILE. ¿vale? Dale. ¿Qué es la emergencia sanitaria? Entre otras cosas, contaba Ginés, que las vacunas, estamos con una grave crisis de vacunación en la Argentina producto de políticas de Adolfo Rubinstein, el anterior secretario de Salud de Mauricio Macri y de Mauricio Macri como jefe de eh, el Estado Nacional. ¿Qué implica, por ejemplo, la emergencia sanitaria? Hay un montón de vacunas que están en la aduana que el, que el Estado Nacional compró al exterior y que quedaron trabadas en la aduana porque el mismo Estado Nacional no pudo pagar las tasas para destrabarlas de la aduana. De esas vacunas le compró el propio Estado Nacional, de esa aduana que es del Estado Nacional.
1: Claro, el Estado le debe al propio Estado.
0: Claro, tal cual. Entonces, la emergencia sanitaria, explicó Ginés González García, implicaría, por ejemplo, acelerar esos procesos de pagar las tasas y las retenciones que implica destrabar el tema de la vacunación en, las, en la aduana. Avanzo. Protocolo ILE. Bien, aquí, por supuesto no soy el experto de esta mesa en estas cuestiones, no soy la voz autorizada esta luz Scarpati, pero brevemente vamos a contar, recuerden en su momento, el secretario de salud de Macri, Adolfo Rubinstein y tuvo una intentona de salir por la puerta grande, de, de digamos, de su gestión, y había actualizado el protocolo de la interrupción legal del embarazo, es decir, la interrupción por causales ¿sí? esto tuvo un fuerte rechazo por parte de otros integrantes del gobierno nacional, anterior, y por supuesto entre ellos el presidente Mauricio Macri, dieron de baja ese protocolo, Rubinstein renuncia como un héroe prácticamente y el protocolo quedó enfriado. Bueno, hasta que apareció Don Ginés González García y Héroe nacional. Volvió con el protocolo para la, para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del, e del embarazo. Dijo Ginés en una conferencia de prensa, ha sido actualizado y va a seguir siendo actualizado. ¿Cuáles son las dos razones centrales? Por un lado, las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. En el Código Civil y Comercial 2015 se incluyeron derechos que no estaban en el protocolo de 2015. Es decir, se actualizó en relación a la, la modificación del Código Civil y Comercial del 2015. Iniciamos un camino que es el de la aplicación de la ley y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar. Esto dijo el ministro de Salud. ¿eh?
1: Con esos términos.
0: Nosotros estamos dando un instrumento instrumento sanitario para que se cumpla la ley y los derechos de las personas de la persona que lamentablemente está en situación de interrupción legal del embarazo. ¿Qué dijo respecto a algo muy, dos cosas muy importantes me parece a mí y después ya voy cerrando, la objeción de conciencia no puede ser una cuartada el, para el incumplimiento de la ley en el caso de una institución, dijo eh, Ginés González García, es decir, basta a la institución a hacerse las boludas porque ustedes tienen que garantizar ese derecho ¿Puede, puede tener uno o dos médicos que no quieran
1: aclaró, aclaró exactamente relación con este tema que la objeción de conciencia es una acción personalísima de cada uno de los médicos y en ese marco dijo bueno, los médicos pueden, puede haber médicos objetores de conciencia lo que no puede suceder es que una institución de la salud no garantice un derecho que está consagrado en la ley.
0: No creo que sea fácil, acá creo que esta es la frase, de la, la frase de la conferencia de prensa de Ginés González García no creo que sea fácil, ni que el protocolo en sí mismo cambie la historia, pero nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia mucho más allá del protocolo Digo, no sé qué se les ocurre a ustedes cuando escuchan esto, ¿no? Pero a mí se me ocurre claramente una cosa.
1: Voy a decir en relación con esa cosa que seguramente estás pensando, que ayer las mujeres técnicas profesionales que forman parte del Ministerio de Salud que estaban acompañando a Ginés González García en la conferencia de prensa, las tres, estaban sentadas a, al lado de Ginés con el pañuelo verde.
0: Así es, bueno, finalmente se ha presentado el nuevo protocolo, eh, bueno, en realidad el protocolo actualizado para la interrupción legal del embarazo Hoy mismo, viernes 13 de diciembre
1: Ya está publicado el eh, Protocolo ILE en el Boletín Oficial de la República Argentina.
0: Bien, bueno, entonces Esa fue la conferencia de prensa, Ginés Por supuesto también se comprometió, es verdad porque aplica Porque también dijo, cada provincia Después lo aplica de acuerdo a sus Leyes y demás, hay provincias que se están haciendo Las otarias y no ni siquiera lo tienen De cerca, otras provincias tienen su propio protocolo Y hay provincias que adhieren al Protocolo Nacional, digamos El panorama es bien conocido y, y es, es Muy diverso, pero Ginés lo que dijo es que se comprometía él personalmente a este bueno tratar de activar todos los resortes para que los protocolos se, eh, se activen, se, se, se lleven a la práctica, porque si no estás incumpliendo la ley. Acá lo que se trata es el espíritu, que se cumpla la ley, porque es una ley nacional claro. en ese sentido. Bueno, esta fue, me parece, la gran noticia del día de ayer, en términos por lo menos de derechos sociales, después en términos económicos hay eh, aguardamos con las asesorías extraordinarias que son muy importantes
1: Una cosita para aclarar porque hay veces que se, se leen algunos tweets medios que no tienen mucho que ver con la realidad, el aborto por causales en la República Argentina es legal desde 1921 no digamos no hay que sancionar nada, lo que está en discusión tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo que eso sí hay que trabajarlo otra vez, será trabajado a través del Congreso Nacional. Digo, son, cosas, son dos cosas distintas. El aborto por causales ya es legal en la República Argentina y no hay discusión sobre ese tema. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando la pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.